0: Buon pomeriggio a tutti e a tutti da Radio Cooperativa, dall'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Padova e da Maurizio Angelini, eh, la cui voce state sentendo da Radio Cooperativa. La nostra trasmissione di oggi, del 20 agosto 2021, è in diretta ed oggi è dedicata a problemi eh, recenti del lavoro Avremo cioè la possibilità di dialogare con un amico che già è intervenuto a Radio Cooperativa nelle trasmissioni proposte dalla CGL, mi riferisco a Dario Verdicchio, che della CGL è un dirigente provinciale e che si sta occupando, assieme ad altri sindacalisti della Confederazione in questo caso, in collaborazione con il sindacato ADL COBAS, si sta occupando, Dario Verdicchio, dell'avvertenza di quei lavoratori che sono stati occupati, ormai è appurato, in modo schiavistico, sottoposti ad ogni forma possibile di sfruttamento all'interno appunto della grande... Azienda editoriale eh, grafica veneta che si trova in provincia di Padova, al confine tra le province di Padova, Treviso e Venezia, a Trebaseleghe, ormai è diventata direi una delle più grandi stamperie di libri d'Italia. Ebbene, all'interno di questa grande azienda, che a Trebaseleghe occupa parecchie centinaia di lavoratori e dalla quale escono in modi che sono descritti in modo quasi miracolistico da oggi a a domani centinaia di migliaia di pagine di libri e vagonate e vagonate vagonate di carta all'interno di questa azienda, ma sentirete anche con quale particolare collocazione operavano dei lavoratori tutti di origine pakistana dipendenti da una ditta, la BM Service, che ha la sua sede in Trentino alla VIS e che aveva appaltato alcuni lavori, Dario Verdicchio ci spiegherà meglio di che cosa si tratta, da parte della grafica veneta. Alcuni di questi lavoratori furono sottoposti a violenti pestaggi, si recarono per fortuna denunciare il fatto ai carabinieri per fortuna i carabinieri a cui va dato atto di avere avuto un ruolo molto positivo in questa vicenda sono andati a fondo delle cose e hanno scoperto che praticamente il pestaggio non era avvenuto come si diceva una volta per motivi di donne o per motivi di soldi ma era avvenuto perché questi lavoratori avevano cercato di ribellarsi a un sistema di sfruttamento praticato dalla ditta bm service a loro danno quali fossero gli aspetti di questo sistema di sfruttamento molti lo sanno perché ne abbiamo parlato anche perlomeno perlomeno con la lettura dei giornali a radio cooperativa ma sentiremo anche su questo il nostro interlocutore il nostro esperto di oggi Dario Verdicchio che adesso contatteremo telefonicamente. Premetto che lui attorno alle 15.30 ha un impegno a cui non può derogare e quindi credo che ci farà una ampia e dettagliata relazione su questi fatti e poi se ci saranno delle domande nella seconda parte della trasmissione le riceverò direttamente io il vero problema è che questo fatto non si è verificato all'interno di un piccolo laboratorio in un sottoscala una volta i laboratori nascevano addirittura nelle stalle parlo nel veneto degli anni 50 appunto non si è verificato negli anni 50 ma si è verificato nel 2021 e la ditta operava con un regolare contratto con una, la ditta BM Service, con una grossissima impresa veneta che ha sede nel Veneto che ha un gruppo dirigente e imprenditoriale veneto ma che opera in tutto il mondo che è appunto Grafica Veneta, ecco dobbiamo saperne di più e capire adesso ascoltiamo un po' di musica e io cerco di stabilire il contatto telefonico con Dario Verdicchio che manderò poi in, eh, in, in, in diretta sentite adesso un po' di musica ora diamo in diretta il nostro dario verdicchio eh, della segreteria eh, della città di padova e gli do la parola pronto dario ci senti sì, sento ecco, parla più forte se puoi. Grazie. Buongiorno. buongiorno a te, Maurizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, Dario, tu sei già venuto, mi sembra, mi dicevi qualche giorno fa a radio cooperativa, e quindi conosci Anche un le po' le la nostra radio. Allora, io non so se tu hai sentito, ho rapidamente introdotto eh, la questione. Eh, di questi lavoratori pakistani che sono all'e dipendenti di una ditta BM Service che tra l'altro opera in diverse aziende non solo con Grafica Veneta ma poi riceve un, un contratto, un appalto la BM Service, i titolari sono pakistani ma credo che siano anche cittadini italiani se non sbaglio data la loro permanenza in Italia o mi sbaglio?
1: Il, il, I titolari lo sono
0: i titolari lo sono, abitano in Trentino e la sede a la vis che è vicino a Trento. Benissimo. Allora, intanto spiegaci in che cosa consisteva il contratto stipulato da Grafica Veneta e BM Service. Che cosa doveva fornire BM Service a Grafica Veneta?
1: Allora, diciamo subito che BM Service, come dicevi, è un'azienda non cooperativa, ma è una società in accomandita semplice sì. la cui titolarità è dello stesso, eh, degli stessi titolari eh, nel senso che eh, la controllante è un SRL sì. eh, questo è importante precisarlo perché, perché intanto chiediamo non, tratta, non trattarsi di cooperativa come, sì.
0: m- in, m- g- m- in genere si, dice, cooperativa. si è detto così ultimamente sì. sì. sì
1: ma si tratta di, di, di una società in una semplice controllata da una SRL di proprietà delle stesse persone. Questo intanto è bene dirlo appunto per correttezza di informazione, ma è anche utile eh, saperlo perché evidentemente la costruzione, diciamo così, l'organizzazione delle cose è evidentemente stata è fatta eh, da chi eh, ha competenze in materia. Mm, voglio dire mm, che probabilmente o gli stessi titolari pakistani conoscevano molto bene il diritto societario e la legislazione e la normativa italiana eh, in questione, oppure evidentemente sono stati affiancati eh, nella strutturazione societaria da persone competenti. Sì. Eh, la BM Service aveva in essere unicamente eh, questo eh, tipo di eh, contratto di appalto eh, nelle ditte venete, site a Trebasileghe per la Grafica Veneta e a Loreggia per la barizza International.
0: Ecco, quindi ha, diciamo per quanto riguarda la nostra zona, eh, dei contratti in aziende che fanno credo lavori simili perché la grafica venne, l'ho spiegato, e la Barizza che sta all'oreggia che per i non…
2: Altrettanto,
0: ecco, del che settore
1: dello stesso settore, Quindi, sì, e, sì. E fa le stesse cose.
0: Insomma, sì, sì. Bene. Barizza, e, che, e in che cosa consistevano sì. queste stesse cose?
1: Allora, eh, in particolare eh, i lavoratori della BM Service erano impiegati nella fase finale del ciclo produttivo eh, del settore della legatoria, quindi applicazione di fascette, bollinatura, confezionamento con cellophane del prodotto e l'inscatolamento del prodotto, sì. la parte finale del ciclo produttivo proprio di un'azienda eh, dell'editoria.
0: insomma. Sì, sì.
1: In queste due situazioni eh, erano appunto in essere due contratti di appalto che costituivano un'eccezione, se vogliamo dire, eh, della, dell'attività eh, di BM Service, perché in, eh, generalmente la BM Service lavora, perché devo usare il presente perché lo fa tuttora, uh-huh. eh, nel proprio stabilimento e sede di, pro- di proprietà sì. in Ladis in provincia di Trento
2: sì. quindi
1: eh, è solo per in queste due situazioni che si è ricorsi ad una eh, diversa insomma, organizzazione del lavoro mediante appunto stipulazione di un contratto di appalto con Grafica Venta e Balizia International sì. e per le altre commesse queste invece vengono eh, realizzate nello stabilimento con i propri dipendenti che eh, lavorano presso, presso lo stabilimento di
0: Ladis. Eh, Dario, mi dicono, scusa, mi dicono degli ascoltatori con un messaggio che la tua voce è troppo bassa, se riesci ad elevarla te ne sono grato. Sì. Allora,
1: spero, spero che adesso
0: ti... va meglio, prego, prego. Vai, vai avanti.
1: Eh, <coughs> I lavoratori eh, dipendenti dell'azienda sono attualmente ancora al lavoro appunto all'Avis sono 37, una quarantina insomma, quindi un numero piuttosto elevato a questi si aggiungevano i 24 ma forse più possiamo dire una trentina che invece erano impiegati nei due contratti di appalto a Loreggia e a Tebaseleghe. Sì. Complessivamente parliamo quindi di un'azienda che eh, aveva le proprie dipendenze una settantina di persone, sì. queste persone hanno un contratto di lavoro, nello specifico quelle interessate eh, dalla vicenda processuale eh, avevano appunto un contratto di lavoro o hanno un contratto di lavoro ancora in essere eh, di eh, vario tipo, potrebbe essere di 30, di 20 di 40 ore settimanali, quindi eh, poteva essere full time, ma poteva anche essere part time.
0: Scusami, in che contratto nazionale sono inquadrati questi lavoratori?
1: I lavoratori di BM Service eh, adoperavano il contratto collettivo nazionale della metalmeccanica artigiana.
0: E questo è il motivo, aggiungo, per cui accanto a Dario Verdicchio, un sindacalista che segue la l'avvertenza è il segretario della FIOM, cioè dei metalmeccanici di Padova, Lori Scarpa. ecco anche io mi ero chiesto ma cosa c'entra l'editoria con i metalmeccanici e ce l'hai spiegato benissimo eh, sì eh, Va come
1: certamente molti sapranno L'applicazione del contratto spesso non è coerente con il settore, perché c'è ed è affidata al al, al, al titolare di impresa la scelta del contratto da applicarsi, quindi sul fatto che non fosse il contratto della grafica ma fosse il contratto Mm. metalmeccanico, quello applicato non ci sarebbe quasi nulla da dire ecco, mm-hmm. quasi nulla da dire
2: allora, sì. eh, il
1: problema è che eh, questi contratti eh, part time o full time poi non erano osservati diciamo così, eh, nella loro regolare applicazione perché eh, l'indagine ha fatto emergere appunto eh, una applicazione del contratto irregolare mediante eh, la sottrazione di parte dello stesso stipendio ai lavoratori per eh, le spese di alloggio o per altri motivi, e, mm. sottrazione che avveniva attraverso eh, l'utilizzo dello stesso bancomat personale dei lavoratori.
0: Ecco, Spiega, spiega bene, Allora, i lavoratori eh, hanno un inquadramento, alcuni sono a tempo pieno, altri a tempo parziale, il contratto applicato detto, è quello della mentalmeccanica artigiana. Poi, però, in sede di applicazione quindi di retribuzione, il datore di lavoro, questa ditta BMS Service, opera delle trattenute eh, che dovrebbero essere il corrispettivo oh, dell'alloggio che il datore di lavoro stesso fornisce a pagamento a questi lavoratori. Esattamente. E loro mi pare che li avessero sistemati in abitazioni vicine a Trebaselia, no? Il loco,
2: Esattamente. Sì, il loco.
0: Eh, ma da quello che mi hai detto, ma magari non ho capito bene, il lettore di lavoro aveva in mano i, i, i bancomat dei, dei lavoratori dipendenti e sui bancomat, attraverso i bancomat dei lavoratori dipendenti utilizzando il loro codice e il loro PIN, si tratteneva quello che intendeva trattenersi e così me lo confermi?
1: Esattamente, ah, beh, Esattamente. Lo, faceva, lo faceva attraverso la collaborazione criminale eh, di altri dipendenti della stessa impresa. Benissimo. Quindi la busta paga del lavoratore appariva solo eh, formalmente regolare. In Mm. realtà eh, le stesse ore conteggiate non erano quelle effettivamente lavorate dai lavoratori. Perché poi avveniva un pagamento che non era sulla base della paga oraria del contratto collettivo nazionale ma era in base a una paga oraria fattuita e stabilita dall'azienda per i propri lavoratori sì. che praticamente dimezzava il valore reale della paga oraria Ho capito. quindi il numero di ore era il doppio di quello, di quello che realmente veniva
0: pagato e come si è fatto a stabilire a livello di indagine che le ore effettivamente lavorate <coughs> erano il doppio di quelle retribuite.
2: Ma
1: qui eh, è, stato fatto, eh, sono, è stata fatta una scoperta per quanto riguarda Barita International, cioè eh, gli eh, inquirenti, i carabinieri, hanno eh, trovato eh, nell'ispezione fatta eh, poco tempo dopo eh, la, esplosione del caso attraverso il, 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 la, la denuncia insomma, dei, dei lavoratori picchiati, sì. mm, nei locali della stessa Barizza International sono stati trovati, locali riservati al responsabile dell'azienda che organizzava il lavoro in Barizza International, delle agende su cui erano annotati gli orari di ciascun lavoratore.
2: Oh, per appunto. quanto
1: riguarda invece Grafica Veneta, l'indagine è ha stabilito eh, di poter eh, arrivare alle conclusioni che, di cui stiamo parlando eh, attraverso eh, un, um, l'accertamento eh, mediante telecamere sì. eh, e eh, l'uso degli stessi badge fatti dai lavoratori per accedere ai locali di Grafica Veneta. Ho eh, questo, l'in, l'incrocio di questi dati ha eh, eh, portato alle conclusioni eh, di Buster eh, Paga, Paga Farlocke, insomma, sì, sì, sì. Eh, quindi che presentavano dei dati non veritieri rispetto a quanto effettivamente lavorato da parte di dipendenti di BMS. Sì,
0: mi pare di aver letto, non mi ricordo se sul mattino o sul gazzettino, ma come sapete cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Cooperativa, della trasmissione dell'Ampi, del... 20 agosto 2021, stiamo parlando con Dario Verdicchio, sindacalista della CGL che segue l'avvertenza dei lavoratori BM Service Grafica Veneta, Eh, questo fatto ha avuto un grande rilievo, mi pare di aver letto eh, degli estratti dell'ordinanza degli arresti domiciliari per una serie di eh, personaggi coinvolti che i carabinieri... Praticamente hanno messo delle telecamere davanti alle abitazioni di questi lavoratori, abitazioni fornite a pagamento dalla BM Service e hanno visto a che ora uscivano, a che ora tornavano a casa e siccome questi che più che lavorare non faceva praticamente hanno visto che non so, partivano la mattina alle 7 e tornavano non so, alle 8 di sera, ecco, quindi i conti sono sì. stati fatti su questo mi pare, vero Dario? Esatto, è così.
1: Mm. Eh, praticamente si è potuto appurare la grandissima appunto, disponibilità eh, che, che forniva questo, questa manodopera all'impresa perché eh, si è potuto parlare di 12 ore giornaliere, 7 giorni su 7,
2: uh-huh.
1: ad indicare evidentemente quale fosse la reale eh, convenienza del contratto di appalto stipulato appunto da Grafica Venite da Barizza cioè eh, qui non c'è solo una manodopera a basso costo e quindi un fenomeno di delocalizzazione a chilometri zero c'è anche il fatto di realizzare seppure nella parte finale del ciclo produttivo una flessibilità estrema al di là dei della legalità che consentiva a queste imprese di essere più efficienti e quindi più competitive sul mercato.
0: Sì, sì, quando prima dicevamo che c'è questa specie di virgolette miracolo per cui il libro entra il giovedì e esce il sabato per capire, insomma è, è, entrano, adesso semplifico le bozze del libro giovedì e sabato sono finite, martedì sono sugli scaffali delle librerie, magari a New York, perché di questo appunto si vantava, anche giustamente, grafica Veneta, beh, beh, insomma un pe- una parte non indifferente di questa velocità avveniva con questo sfruttamento, insomma questo va detto, perché tu l'hai detto sì, mi, 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 mi
1: viene da fare una battuta anche in, in, in questo senso. Eh, non solo eh, il miracolo eh, era possibile realizzato attraverso il confezionamento del prodotto in tempi record, ma del prodotto libro in tempi record, ma anche il prodotto eh, per cui Grafica Veneta è diventata molto famosa eh, negli ultimi tempi in occasione della pandemia, cioè le stesse mascherine, perché ah. nell'or- nell'ordinanza di custodia cautelare si fa riferimento nelle, nelle intercettazioni riportate al momento in cui Grafica Veneta è impegnata anche a fornire i 3 milioni di mascherine alla regione, alla regione Veneto. Sì sì, 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 ho
0: capito. Le, uh,
1: operazione nella quale erano impiegati anche questi lavoratori pakistani, per lo più lavoratori pakistani, perché in realtà una parte di questi è, è proveniente in realtà dall'Africa. Uh-huh. E, um, dalla Somalia, so, sono, tutti, sono, tutti, sono tutti
0: maschi, mi dici queste persone, donne non ce ne sono, sono no, sono tutti maschi, sì, e i giovani abbastanza tutti. giovani quanti anni hanno, mm-hmm. Sono
1: molto giovani, alcuni giovanissimi, diciamo ventenni, davvero sì, ventenni, sì. Eh.
0: Sì. Ho capito. quindi c'era questa forma di sfruttamento pesante fuori della fabbrica eh, quindi mi dai il tuo bancomat, vuoi o non vuoi me lo dai io ti scrivo 100 ma ti do 50 perché ti verso 100 sul tuo conto e poi digitando il tuo pin sul tuo bancomat mi prendo mettiamo 50 e, e, e comunque ti controllo completamente perché se tu non mi vai domani ti mando via e tu sei per la strada perché vivi a casa mia adesso sto semplificando e poi però ci sono questi problemi anche all'interno del luogo di lavoro, orari pesantissime, flessibilità totale e così, e così via. Ma la cosa che a noi ha eh, colpito e che ha messo un po' in crisi questa idea hm, molto orgogliosa insomma, che si aveva di grafica veneta, vista il fiore all'occhiello, insomma, non occorre che ci ripetiamo, un'impresa che veniva... Portata, ad esempio, Eh, tra l'altro c'è tutta la storia dei titolari, il titolare è un titolare che si è fatto da sé, insomma, quelli che partono da niente diventano milionari, miliardari, è uno di casa nostra perché mi pare che Franceschi sia o di Loreggia o di Campo Sampiero. Quindi grande orgoglio, ha scritto anche un libro qualche anno fa, ha scritto un libro: per un grande stampatore non è difficile non tanto scriverlo ma stamparselo in cui dice le sue idee del, sul mondo, è stato anche candidato mi pare con, con Forza Italia, a qualche, elezione, Italia? Eh, a qualche elezione politica, quindi eh, si è un po' incrinato, io direi che si è molto incrinato questo ma al di là così, de, delle accentuazioni polemiche veniamo al dunque allora se è eh, abbastanza provato che BM Service è un gruppo di non di imprenditori, ma perlomeno per quello che riguarda questa esperienza di gente che non rispetta nessuna legge, nessun contratto, fino ai limiti della, (coughs) della schiavitù e della violenza, perché non dimentichiamo che tutto è esploso, perché i lavoratori che avevano obiettato sono stati pestati su iniziativa dei loro datori di lavoro, ma il vero problema è Ruolo, responsabilità, coinvolgimento di grafica vera. Sappiamo che su questo la linea di questo signore Franceschi è di dire adesso lo so, gli cavo via il contratto, lo rompo, non li chiamo più, ma noi non sapevamo niente, noi no, non centriamo nulla, tutto è avvenuto al di fuori delle nostre responsabilità, non potevamo controllare, eccetera, eccetera. Ecco. Occupiamoci un po' di questo, Dario.
1: Sì, eh, l'indagine, appunto, come dicevi tu, non riguarda solo eh, i, i reati appunto, legati alle violenze personali e eh, all'estorsione, alla, alla, alle forme di ricatto a cui erano sottoposti questi lavoratori, ma il cuore eh, del, eh, del procedimento riguarda il reato di Caporalato e quindi l'applicazione di una legge recente, diciamo ormai a quattro anni, sì. che è la legge eh, 199 del 2016, che eh, rispetto a quanto avveniva in precedenza applicato eh, nei fenomeni di caporalato e anche per la diffusione che il fenomeno del caporalato, caporalato ha avuto nel frattempo, estendendosi dal terreno diciamo più di origine ecco che è quello insomma del del lavoro dei campi Eh, l'agricoltura del
0: sud insomma l'agricoltura in Puglia sostanzialmente in realtà Eh.
1: poi o o l'edilizia le costruzioni eh, in realtà poi il caporalato ha cominciato ad interessare pezzi importanti anche del manifatturiero del settore del, del terziario dei servizi e e quindi eh, l'applicazione di questa legge è, 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 è stata uh, uh, in qualche modo assegnata questo, questo passaggio, questo diffondersi del fenomeno del caporalato al di fuori eh, del, del terreno e del, e del campo originario. E, in, questa legge, in questa legge ovviamente si fa un'opportuna distinzione tra le figure dell'intermediario, ovvero del caporale vero e proprio e dell'utilizzatore e il eh, PM in in questo caso eh, sta proprio applicando la legge configurando appunto in VM Service il ruolo dell'intermediario, ovvero del caporale e quello dell'utilizzatore non nella BN service che si serviva di Caporali all'Uopo, ma nella Grafica Veneta e evidentemente successivamente
0: potrà avvenire anche per Baritza International. Anche se mi pare che non è ancora oggetto di, di No, Baritza
1: non è ancora oggetto uh-huh. e questo la dice lunga anche sulla possibile eventuale estensione e approfondimento evidentemente
2: dell'indagine. Mm. Sì.
1: Oggi ad essere interessata dell'indagine è solo la grafica veneta. Sì. Però il sistema, diciamo così, applicato in grafica veneta è lo stesso che veniva applicato in Barizza. Sì. E, e, e quindi il fatto di eh, individuare nell'utilizzatore, né in grafica veneta l'utilizzatore dell'intermediazione illecita di manodopera individua delle precise responsabilità in capo a Grafica Veneta oggi eh, Grafica Veneta eh, le allontana da sé in maniera anche discutibile perché avrebbe potuto forse eh, uscire meglio e nell'immediato diciamo così, dall'imbarazzo e anche dalle difficoltà che una campagna di stampa gli può avere recato in termini di commesse eh, proprio assumendosi delle responsabilità, magari anche oltre le stesse che, che poteva riconoscere a se stessa, ma eh, prendendo di petto la questione e quindi garantendo a questi stessi lavoratori una, una stabilizzazione e una regolarizzazione all'interno appunto, della propria manodotera.
0: Ma Scusami eh, Dario, ma eh, poi veniamo a questo. Ma eh, grafica veneta, dice, ma io sì, certo, ho fatto degli accordi, ho fatto un contratto, per il co- eh, col contratto ho eh, stabilito che cosa mi dovevano fornire. Abbiamo eh, stabilito un corrispettivo, però oh, forse anche prima della legge del caporalato, quella che si chiama la stazione appaltante, insomma, chi affida il lavoro a qualcun altro si assume comunque delle responsabilità quanto alle condizioni lavorative, previdenziali di sicurezza in cui il lavoro viene effettuato come come fa Grafica Veneta secondo te prova a rovesciare il tuo ruolo prova a fare la parte di Grafica Veneta che probabilmente avrai sentito anche al tavolo degli incontri come fa a sostenere che loro non ne sapevano nulla questo vorrei che tu ci aiutassi
1: allora allora, Grafica Veneta eh, ritiene di eh, non assumersi Altre responsabilità che quelle definite dall'articolo 29 del decreto legislativo 276, Mm. ma altrimenti conosciuto come legge Biagi
2: del
1: 2003. L'articolo 29, che parla appunto della responsabilità insolita del committente in occasione di appalto, prevede che questa responsabilità sia solo riferita a retribuzione e contribuzione. se se la retribuzione è avvenuta e la contribuzione pure eh, Grafica Veneta dice io poi nell'organizzazione del del lavoro di di IBM Service eh, non entravo e non ne conoscevo eh, i particolari quindi so che i lavoratori venivano pagati Mm I lavoratori non non eccepivano rispetto ai sistemi di pagamento e quindi eh, pagavo eh, regolarmente la commessa e questa veniva distribuita poi per quanto di competenza ai lavoratori di BM Service da BM Service. In realtà realtà, oltre alla responsabilità insolita così come viene definita da questo articolo 29 del decreto legislativo 276 C'è anche il codice civile, c'è anche il codice civile che estende l'articolo 1676, che estende in realtà la responsabilità eh, non solo ai crediti, ma anche ai crediti da lavoro, ma anche a quelli di natura risarcitoria. E quindi questa eh, colpa invigilando grafica veneta allontana da sé,
2: uh-huh.
1: a mio modo di vedere c'è tutta. Uh-huh. Poi dal punto di vista più mh, mh, uscendo dal, 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 dal ristretto campo eh, diciamo slavoristico e, e, e penale, che non è il mio, eh, io ritengo che ci sia una responsabilità più generale. Cioè, qui, come vi è molto caro nella vostra trasmissione il riferimento va alla Costituzione italiana all'articolo 41 sì. l'articolo 41 dice sì che l'iniziativa economica privata è libera uh-huh. ma dice anche che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale sì. e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana sì. che è proprio quanto è avvenuto in questo caso certo. allora, il fatto di dire io ho un rapporto di tipo commerciale che mi esime dal sì. farmi carico di come vengono trattati dei lavoratori di un'impresa che sta lavorando per me e tra l'altro in casa mia, dentro cap- il mio stesso capannone, secondo me è insostenibile e forse non serve neanche, ce lo venga a dire solo il Papa questo. Ecco.
0: Certo. Ma eh, tu dicevi quindi che eh, i lavoratori di BM Service eh, hanno lavorato all'interno degli edifici di Trebaseleghe della eh, Grafica Veneta, no? C- ecco ci spieghi un po' perché questo è interessante.
3: Sì, qui
1: c'è un altro aspetto uh, su cui eh, è utile fare qualche approfondimento, perché eh, normalmente una commessa io eh, la affido ad un'impresa che presso i propri locali con proprie eh, maestrante e con propri macchinari eh, realizza questa commessa,
2: sì. in
1: questo caso invece eh, l'azienda Grafica Veneta forniva i pro- propri spazi alla sì. stessa DM Service perché la DM Service realizzasse la commessa in essere, sì. E, e il fatto è abbastanza eh, delicato in un momento come quello che stiamo attraversando di pandemia
0: sì. perché io
1: non posso non essere effettivamente a conoscenza di chi entra nel, nel mio stabilimento e per quanto tempo soggiorna e se al suo interno adotta tutte eh, le eh, eh, le nor- la normativa, le precauzioni eh, che, eh. Sono, che sono richieste oggi in termini di contenimento del contagio da Covid-19 C'è. e qui, anche qui eh, la, la risposta latita da parte di Grafica Veneta perché Grafica Veneta non può dire io non so effettivamente chi sia entrato forse si scambiavano fra di loro i lavoratori di DM Service il badge e quindi io non ho contezza di che cosa sia avvenuto nelle mura mm. del mm. mio stabilimento. Sì. Questo è un fatto grave e che ha anche una certa rilevanza di tipo penale in un periodo particolare come quello che
0: c'è. Sì, no, tra con... l'altro scusami, fa un po' sorridere, nel senso che non mi paiono insomma, finora quelle che ho sentito da te e quelle che ho letto anche sui giornali, le argomentazioni eh, mi sembrano un po' misere, perché eh, voglio dire... Eh, non so se siete stati in qualche fabbrica moderna, ci sono elementi di controllo, di verifiche, sia attraverso persone, sia attraverso sensori, sia attraverso diavolerie tecnologiche, anche dal punto di vista di, della qualità del prodotto, insomma, cioè, fa un po' sorridere pensare che gli avessero dato solo il capanone alla tela e poi quello che fate a noi non ci interessa come lo fate non ci interessa mi interessa il, il prodotto insomma mi fa mi sa, Maurizio, da eh. quello
1: che emerge eh, dalle eh, intercettazioni mi pare mm. intercettazioni che sono state mm-hmm. eh, fatte eh, nel giorno stesso in cui il 7 e l'8 luglio 2020 sì. i carabinieri fanno un'ispezione in grafica veneta sì. Eh, sono state fatte queste intercettazioni appunto che riguardano l'amministratore delegato e eh, e l'RSPP dell'azienda
0: cioè i responsabili dei servizi di prevenzione quelli che si occupano della salute della sicurezza sul lavoro eh,
1: che eh, appaiono non solo consapevoli di quello che i carabinieri avrebbero potuto accertare, mm. eh, ma appaiono anche responsabili di quel tipo di organizzazione delle cose, mm. quindi non è che stanno intervenendo a limitare il danno che eventualmente si potrebbe subire anche solo in termini di immagini, sì, sì stanno evidentemente parlando fra di loro mm. perché sanno dove poter intervenire
2: mm-hmm. per
1: evitare che venga alla luce quello che avevano contribuito a realizzare in termini di organizzazione del lavoro irregolare all'interno
2: dello stabilimento certo, certo. questa
1: è ovviamente la mia idea personale non è evidentemente una sentenza sì, perché sì, le sentenze eh, aspettano
0: al giudice Ma ascolta Vario eh, ancora un'altra questione ti pongo, quella dei di quelli che una volta erano i cartellini, sono i badge, no? ma i lavoratori di BM Service no? eh, avevano un badge che veniva letto non so da che macchinario all'ingresso e all'uscita, presumo. No? Sì. Ma sì. gli orari poi da chi venivano visti, controllati, elaborati, chi è che li aveva in mano? I risultati di queste schermate chi è che le chi è che li vede all'interno,
1: all'interno di grafica veneta in base a, appunto sempre alle carte eh, del, del, eh, del provvedimento di custodia cautelare sì. e quindi le carte giudiziarie a svolgere questo tipo diciamo, di eh, controllo mm-hmm. era un dipendente di IBM Service
2: uh-huh.
1: eh, che nel caso appunto di Grafica Veneta e nel caso di Barizza International sono anche appunto coinvolti sì. nel provvedimento di custodia cautelare sì. eh, erano loro che in qualche modo eh, gestivano uh. eh, il, il, il resoconto sì. delle ore lavorate da ciascun lavoratore sì. quindi l'uso dei badge era naturalmente si sì, disinvolto sì. poi però c'è da aggiungere una cosa che eh, questa, questa la siamo venuta a sapere effettivamente noi eh, di parte sindacale e, e prima all'inizio ti dicevo che c'era l'utilizzo di contratti di tipologia diversa eh, per ciascun lavoratore no? Sì. ho parlato di contratti di 20, di 30, di 40 ore settimanali
2: uh-huh.
1: perché questo? al di là del fatto che evidentemente questo poteva comportare diciamo, una maggiore elasticità nella gestione del nero mm. eh, ma eh, era una sorta da quello che mi pare poter dire io aver capito io era una sorta di progressiva, progressivo inserimento in termini di affidabilità del lavoratore dell'impresa sì. quindi il lavoratore inizialmente, al lavoratore inizialmente appena arrivato si faceva il contratto quello minimo indispensabile quello di 20 oh, ore sì. poi a poco a poco e magari anche a tempo determinato sì, per sì. un mese due mesi tre mesi sì. poi successivamente il lavoratore quando mm. aveva dimostrato un grado di affidabilità eh, ottimale veniva definitivamente stabilizzato con un contratto a tempo pieno e indeterminato mm. in questa progressione Eh, C'era anche l'anticamera ovviamente del lavoro nero, noi al momento insieme a DL Cobas contiamo 10 lavoratori in nero che hanno lavorato presso Baritza International e Grafica Veneta e che possono dimostrare di averlo fatto e questi lavoratori non sono privi di contratto, quindi se vuoi in una situazione di ricatto
0: ovviamente più... Va bene, può darsi che ci fosse, ma no, può darsi, su questo sono molto realistico e, e questo può anche in una situazione di, di bisogno, cioè mettiamoci dal punto di vista di lavoratori stranieri che possono stare in Italia solo se hanno, eh, possono avere permesso di soggiorno solo se hanno il contratto di eh, lavoro, eh, lavoratori che in genere, tu me l'hai già anticipato quando ne abbiamo parlato, hanno. Un, un'idea un po' transitoria dello stare in Italia, insomma, non hanno portato le famiglie, per esempio, molti di loro, giusto? Hanno la famiglia in Pakistan in condizioni economiche naturalmente incomparabilmente peggiori di quelle che si vivono, anche se non si vive granché bene in Italia, per cui insomma la gente, un po' perché è obbligata, un po' perché dice, beh insomma io sto qualche anno e accetto tutto, uno può mettersi anche d'accordo insomma, di fare una parte delle ore in nero insomma, voglio dire basta andare indietro di 40-50 anni e, insomma, le prime, le, quando ho cominciato a interessarmi dei problemi del lavoro sulla riviera del Brienta conoscevo 8 lavoratori su 10 che avevano delle ore eh, sulla busta paga e facevano delle ore in nero per non pagare le tasse per non farle pagare al... con tutte le conseguenze che ne derivano quindi è tipico di queste di queste fasi, ma voglio dire, a un certo momento mi sembra di capire che tutto questo fatto sia dentro che fuori la fabbrica è saltato perché alcuni lavoratori hanno deciso che non accettavano più queste condizioni e a questi lavoratori BM Service ha voluto far capire attraverso una buona ripassata di botte, una buona onta come si dice, che non si azzardassero più allora speraci un po' da questo momento in poi poi le cose sono esplose non certo perché Grafica Veneta ha detto ma i conti non mi tornano ma non mi sembra che le cose vadano bene ma siamo sicuri che sti qua effettivamente ma, ma neanche per difendere se stessa non l'ha fatto Grafica Veneta se i lavoratori non venivano pestati, non andavano poi a, a a chiedere l'umine al sindacato io credo che la cosa non sarebbe mai venuta fuori o, o sbaglio
1: Ma, per quello che dici eh, adesso alla fine il dottor ragionamento eh, aggiungo un elemento il pestaggio dei lavoratori avviene il 25 maggio del 2020 sì. eh, la eh, visita, diciamo, l'ispezione dei carabinieri è dei primi giorni del luglio successivo, sì. nel, nel sempre del 2020, eh, noi fino al 2021, al blitz compiuto il 26 di luglio di quest'anno,
2: uh-huh. quindi
1: per un altro anno abbiamo visto di continuare nello stesso identico sistema, sì. quindi non è è, è servito e non è bastato eh, quello che sembrava essere il momento in cui il vaso di Pandora è stato definitivamente scoperchiato un anno fa con appunto il ritrovamento a chilometri di distanza di ogni lavoratore oggetto del del pestaggio eh, del 25 maggio non è bastato e non è bastata neppure l'ispezione dei carabinieri pochi mesi dopo L'azienda ha continuato a fare quello eh, che aveva fatto precedentemente, almeno eh, l'indagine dice dal 2018, mm. l'ha continuato a fare anche fino al 2021. Ecco, ma scusa, poi...
0: grafica, Veneta, no? grafica Veneta, aveva questo contratto con la BM Service, no? Quando voglio dire avviene questo episodio? Quando sa che i lavoratori, comunque alcuni di questi lavoratori, non sono più convinti di lavorare in queste condizioni, ma eh, Grafica Veneta non, non fa niente, non prende nessuna iniziativa. Per questo mi meraviglia anche proprio dal punto di vista della sua politica aziendale. Certamente,
1: eh? sì, questo è stupefacente, ma eh? non fa nulla perché eh? tutto rimane. Noi, eh, noi in questo momento assistiamo complessivamente, dicevo all'inizio. insieme fra CGL, facciamo CGL
2: Eh.
1: e e ADL Cobas eh, stiamo stiamo seguendo a trentina di lavoratori. Questi questi lavoratori sono lavoratori che non sono da così tanto tempo per lo più impiegati eh, in Grafica Veneta o o in Barizza, sono lavoratori che sono da pochi mesi,
2: eh.
1: a volte un
2: anno, Ma
1: eh. in realtà il, 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 i, i lavoratori coinvolti erano oggetto di un, diciamo così, continuo ricambio. Sì. Eh, questo, per te, come dicevi tu, era anche nelle necessità e nelle preferenze degli stessi lavoratori, nelle scelte degli stessi lavoratori, probabilmente. Sì. Penso che molti lavoratori passavano attraverso. È un passaggio, un passaggio ma non è il loro progetto poi, di vita, insomma. Ecco. Non un progetto di vita, però, su questo però alcuni si arricchiscono Pakistan, eh. assolutamente, assolutamente.
2: Eh.
1: assolutamente ma
3: eh, che? il punto è
1: il caporale è qualcuno che lavora per DM Service o il caporale è DM Service per Grafica Veneta questo è il punto vero questo è il punto vero ed è il cuore dell'indagine è il cuore che sarà il cuore del processo se ci, se, sarà, se ci sarà un processo insomma, se, ci sarà, mm. se i giudici riterranno dover, doversi tenere
2: mm. perché
1: questo è il punto vero ed è il punto diciamo, anche che ci interessa maggiormente perché come dicevi tu mm. eh, questo fenomeno seppure presente nel mondo del lavoro in epoche diverse e anche in moralità diverse perché le, le fasce di lavoratori in, uh, in, in stato di bisogno ci sono sempre ci sono sempre anche, anche nello stesso paese, no?
2: certo. anche nella
1: stessa, nello stesso quartiere, no? nella nostra storia abbiamo
2: conosciuto
1: quartieri dove era possibile agli imprenditori senza scrupoli no? eh, eh, assumere personale a condizioni estreme, certo. eh, quindi non è non sono le migrazioni, non è la globalizzazione le migrazioni e la globalizzazione rendono questo fenomeno difficile, ancora più difficile se vogliamo da estirpare perché perché le occasioni si moltiplicano ma eh, in un fenomeno di delocalizzazione a chilometri zero io i lavoratori li posso far venire da ogni parte del mondo e e, e li posso andare a prelevare nelle, nelle aree, nelle regioni che dimostrano più adattabilità alle condizioni estreme anche di schiavismo a cui sottoporli questi lavoratori e queste persone certo. e quindi cos'è che, cos'è che manca? Eh, manca la presa di coscienza, mi pare, eh, di tutti che evidentemente il, il, il segno è stato oltrepassato e che il rischio è andare contro la Costituzione quella Costituzione italiana che insomma dovrebbe essere a riferimento
0: certo. di tutti noi. Ma ecco, adesso veniamo, ven- veniamo, scusa, tu mi confermi che un po' prima delle tre e mezza ci devi lasciare, no? Mi sembra di capire. Sì. Quindi sì. diciamo che andiamo avanti ancora un quarto d'ora più o meno, ecco se ti va bene, 3.25 possiamo anche chiudersi. Volete, ecco. volete, Perfetto, ti ringrazio molto. Allora, vediamo adesso. Allora, mh, c'è questa indagine eh, della magistratura, c'è il pubblico ministero. Ci sono tutte le indagini, della, un anno praticamente, che, prima di arrivare alle ordinanze di eh, custodia cautelare, di arresti domiciliari, come si diceva una volta, che riguardano sia eh, personaggi di IBM Service, sia vertici di Grafica Veneta, cioè non sono dei semplici dipendenti, c'è cioè l'amministratore delegato e mi pare che ci sia responsabile tecnico insomma, della, della, sì. dell'industria, eh, tutti e due insomma, benissimo eh, in questo momento che cosa state portando avanti la CGL eh, nella cui delegazione trattante ci sei tu e fate incontri continuamente in, in prefettura eh, assieme al sindacato ADL COBAS, Associazione di difesa dei lavoratori COBAS, quindi a parte la parte legale, voi che cosa state cercando di ottenere e con, in rappresentanza di chi? Ecco, spiegaci un po'.
1: Allora, noi abbiamo avuto la disponibilità delle, della costituzione di un tavolo eh, presso la Prefettura di Padova. Sì. Il tavolo è stato presieduto dal Vice Prefetto Vicario per in assenza dello, dello, stessa, dello stesso prefetto,
2: sì. eh,
1: che tornerà la prossima settimana appunto, dalle ferie, quindi credo che poi eh, ci sarà lui eh, in persona a, a, a eh, presiederlo questo tavolo, sì. noi fin dall'inizio abbiamo incontrando, incontrando eh, il legale in rappresentanza di Grafica Veneta, chiesto a Grafica Veneta di eh, internalizzare il, il, il ciclo produttivo appunto che era stato appaltato a BM Service attraverso l'assunzione di tutti o di quanti più lavoratori possibile.
0: Cioè voi avete detto allora eh, BM Service ha fatto in appalto, abbiamo visto con quali risultati, un pezzo del lavoro, eh, secondo noi questo pezzo del lavoro via BM Service deve essere riportato nella responsabilità Socialità. di Grafica Veneta ok perfetto certo. bon. e avete e detto sì. se discutiamo quante persone va bene, vediamo sì, bon. parte, eh.
1: poi chiaramente ci siamo anche detti disponibili di valutare caso per caso perché sì. ci rendevamo conto che potevano essere del tutto a conoscenza qual era la reale condizione del lavoratore e il rapporto che questo lavoratore aveva effettivamente con BMS Service sì. Però, eh, insomma, eh, la linea diciamo, maestra, eh, che eh, secondo noi, doveva essere perseguita sì. anche a beneficio della stessa immagine di Grafica Veneta,
2: mm. eh,
1: doveva, doveva essere questa. E...
0: Sì, è vero quello che tu dici, scusa, è vero, cioè eh, poniamo che Grafica Veneta, una parte delle, eh, come posso dire, chiamiamole scuse, di Grafica Veneta... Eh, siano fondate, sì, abbiamo, non abbiamo controllato bene, ci siamo affidati a dei banditi e allora a questo punto ci assumiamo la responsabilità e quel lavoro che abbiamo dato sbagliando a dei banditi lo facciamo direttamente noi, insomma, poteva essere un modo di dire vabbè mi assumo le mie responsabilità, non mi pare proprio una roba irragionevole, neanche dal punto di vista del, dell'imprenditore, insomma no? la sua responsabilità.
1: Ecco. Ma si deve sapere che questa normalmente è diciamo, la modalità che è stata seguita in casi similari nel settore della logistica. Sì. Cioè, nel settore della logistica dove spesso eh, ci si è trovati a dover eh, far fronte a situazioni esattamente di questo tipo o, o similari. È, forse anche in, in Ali l'implosio. mi pare, che, in
0: Ali forse è successo qualcosa del genere, nei supermercati agiamo. Sì, eh.
1: dici, sì, diciamo che mm. poi lì è la fase finale di, sì. di, di un percorso, no? ma che parte proprio da, da, queste, da, queste, da questo genere di difficoltà, cioè mm. l'impresa eh, che svolgeva in appalto lavori di magazzinaggio sì. eh, implode, mm. entra in difficoltà oppure se ne vengono arrestati i titolari, a questo punto quello che fa il committente normalmente è, per dare continuità alla produzione, è quello di internalizzare sì. almeno eh, la stabilizzazione di qualche lavoratore il il, il, il pezzo di ciclo produttivo Eh, eh, che che precedentemente era stato dato
0: in appalto Eh, all'estate mi viene in mente mente l'esempio dell'ospedale che non c'entra niente fino a 15 anni fa gli ospedali, l'angelo di mestre santorso a schio c'era l'idea adesso facciamo il project financing cioè eh, lo facciamo eh, realizzare da un imprenditore esterno e poi in cambio di questo noi gli facciamo gestire per 30-40 anni una serie di servizi. Adesso la regione si è fatta i conti in, in, in tasca e ha visto, a parte tutti i pericoli di corruzione, di mangerie, che comunque conviene fare le cose direttamente e, e le fa direttamente. Insomma, un po' così dire, insomma, in, in questa situazione,
1: per quello, di Padova, eh. per quello di Padova mi pare di poter dire che... Insomma... Eh.
0: Il project financing eh,
1: l'abbiamo scongiurato. Ecco, appunto. No? Ecco, 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 ecco. Sì, e, sì, e, e anche, in caso, anche in questo caso, secondo me, ci avrebbe, potuto, avrebbe eh, avuto di che guadagnare anche da quel punto di vista eh, Grafica Veneta.
2: Ecco. E noi
1: però abbiamo assistito durante il, 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 le settimane... Eh, quelle che sono state le settimane di Ferragosto in cui abbiamo portato avanti eh, questa trattativa con, con Grafica Veneta ad un balletto di posizioni e di posizionamento anche non privo di contraddizioni palesi che ci hanno impedito di andare al sodo E quando appunto sembrava che questo fosse possibile alla fine, Grafica Veneta ha detto di essere impossibilitata ad assumere qualsiasi lavoratore di DM Service, date le perdite eh, di cui sarebbe oggetto, di cui ci sarebbe la previsione per appunto il ritiro, le mancate commesse nell'ordine di 10 milioni di Euro. Ora, io credo che questi 10 milioni di euro si sarebbero potuti recuperare tranquillamente, ripeto, proprio facendo il proprio dovere fin dall'inizio. Oggi noi appunto ci siamo ritrovati invece con un tavolo abbandonato da Grafica Veneta, ma eh, abbiamo eh, incontrato eh, nel frattempo anche BMW Service. Perché Perché BM Service in realtà esiste ancora.
0: Sì, Perché I titolari sono, non so se è domiciliari o in, in galera, galera, ma alla fine in l'impresa, in l'impresa, l'impresa, l'impresa esiste, giusto? Esiste, mm.
1: ma mh, proprio sempre in forza della legge sul caporalato, 199 del 2016, eh, è stato nominato dal giudice per le indagini preliminari un amministratore giudiziario. Sì. questo amministratore giudiziario è stato nominato proprio per tutelare i livelli occupazionali e preservare il valore dell'azienda se c'è insomma la, la legge lo prevede sì. e, questo eh, amministratore giudiziario che abbiamo incontrato si è detto eh, disponibile a fare tutto quello che è necessario per garantire a questi lavoratori di che vivere uh-huh. e, sta continuando a eh, eh, lavorare sulle commesse eh, che aveva per quanto riguarda lo stabilimento di Lavis eh, e quindi occupando questi 37-40 lavoratori che sono sono a Trento e eh, non intende assolutamente abbandonare però quelli che erano i lavoratori impiegati e impegnati in Grafica Veneta Eh, ora si tratterà di capire che eh, questa tutela può avvenire attraverso per esempio il ricorso ad ammortizzatori sociali, la uh-huh. cassa integrazione insomma sì. tenere insomma, legati questi lavoratori ma anche dando loro qualche cosa eh, di che vivere sì. eh, qui e soprattutto eh, di che poter sfamare anche le loro famiglie in Pakistan perché questi lavoratori come tu descrivevi molto bene prima sono qui per lavorare il più possibile per poter mandare a casa il più possibile in termini di denaro eh, per far vivere le proprie famiglie e quindi il fatto che non abbiano più eh, denaro da mandare a casa costituisce per loro una cosa ancora più difficile e problematica del fatto di di mettere, mettere il pranzo con la cena qui per loro insomma, qui loro e, quindi con l'amministratore giudiziario abbiamo pensato di poter, eh, si di poter attivare un eh, qualche ammortizzatore sociale, ma la cosa importante è che lo stesso amministratore giudiziario ha ritenuto eh, di chiedere eh, con noi, alta, alla Prefettura, di reinvitare al tavolo Grafica Veneta, sì. eh, perché... Eh, Il problema che oggi noi abbiamo è che sia BM Service che Grafic Peneta stanno scegliendo di fare e dire quello che è utile in termini di preparazione della propria difesa in sede eh, processuale e non fanno nulla oggi di utile per altri obiettivi, altri scopi, se non quello di creare i presupposti della miglior difesa di sé. In questo, questo c'è cioè il rischio di un rimpallo di responsabilità fra BMS Service e Grafica Veneta e uh, il tentativo di farne linea e prendere tempo in attesa di costruire le migliori condizioni della propria difesa e non la soluzione. Del, del problema dei lavoratori, che è la cosa che amici, a noi interessa
0: direttamente di più. Senti, Dario, concludendo, perché adesso tra 5-6 minuti penso che tu debba andare, dici qualcosa di, eh, di questi lavoratori, perché sono un mondo diverso: sono delle persone diverse. Anche per rappresentarli sindacalmente, loro non hanno nessuna esperienza di tipo sindacale, vengono da paesi in cui. Non credo, non so se ci sia, ma esiste sicuramente, insomma, l'idea di società che loro hanno in testa, l'esperienza che hanno, eh, può essere quella che avevano i, i braccianti agricoli padovani che ai primi del Novecento eh, andavano a sostituire, perché facevano così, i braccianti agricoli ferraresi e Rovigotti che scioperavano, insomma, questi qui eh, vengono da un mondo completamente diverso. Allora, fare il sindacato con loro e per loro rapportarsi al sindacato è una roba nuova e come tutte le cose nuove è interessante ma è difficile. Raccontaci qualcosa.
1: Sì, è difficile però, non è, è solo forse un po' più difficile di quando devi spiegare a un lavoratore italiano in che cosa consistono le ritenute previdenziali sì. cioè, mh, ho fatto, faccio questa battuta perché eh, è naturale che questi lavoratori non conoscano diciamo, sì. il sistema no? Tutte le sue, ah. tutti i suoi particolari sì, i meccanismi e probabilmente Solo non lo conoscono, ma non hanno neanche nessun interesse di approfondirlo e di capirlo sì. perché il loro progetto di vita, come dicevi tu, è un passaggio, non è, è una transizione. Insomma, sì. non è stabilito in Italia, sì, non è sì. stabilito qui eh, e ora.
2: Ah. E,
1: e quindi, insomma, per quanto riguarda ritenute fiscali o ritenute previdenziali, eh, li considerano un mortello a. a a sottrazione di quelli dei soldi che gli dovrebbero arrivare. In sì, se
0: non ci fossero sarebbe meglio. Ecco, sì, sì
1: cosa, ecco. che però, cosa che però purtroppo io... Sì, non, non solo, fare, in, non solo anche, in Pakistan.
0: Insomma.
1: Riscontro anche i lavoratori, insomma, i eh, miei, miei eh, connazionali.
3: Mm.
1: È molto difficile mh, parlare con loro perché pochi di loro conoscono l'italiano. Sì. Che in genere conoscono bene l'inglese però... Eh. Almeno, eh, siamo in... noi però che
0: conosciamo un poco bene l'inglese.
1: Esatto, quello è il
0: problema... Nostro. Eh, bisogna saperlo. <ride> sì. Eh, lei saperlo, e... se... sì, sì.
1: Quindi insomma noi parliamo con loro, o in italiano, con quei pochi che lo conoscono, o in inglese. Con
0: per quei pochi di noi che lo conoscono. Che chi, è,
1: con chi, è, po- chi è, chi è, chi è
0: l'inglish le... le... speaking del gruppo di... Chi di voi sindacalisti sa l'inglese?
1: Ah, dobbiamo ricorrere a degli interpreti, <ride>
0: lo allora,
1: ricordiamo a degli interpreti sempre a, al nostro interno, eh, ma sì, di sì. altri sindacalisti di altre categorie. Eh, benissimo. Ehm...
0: Allora, c'è un problema linguistico, poi, ok. Poi
1: ma, c'è ma... un problema linguistico, cioè, allora dicevo c'è un problema, diciamo, culturale, c'è un problema linguistico, ehm... poi però ti devo dire, ti devo dire che... Ehm... Questo l'ho potuto constatare eh, che effettivamente all'inizio non ero così fiducioso, non ero così. C'è un forte riconoscimento del sindacato, cioè l'organizzazione dei lavoratori. Il il, il fatto... eh, Non so se eh, se la fama del del sindacato italiano, della TGL, è arrivata fino fino ad Islambad o a Caracci, Eh. però ti assicuro che l'idea dell'organizzazione dei lavoratori questa non occorre spiegarla Mm. e il fatto di chi sia, chi va al posto loro a trattare le loro questioni Mm. soprattutto quelle che ineriscono il lavoro non occorre spiegarlo qui qui c'è una grande fiducia che che viene posta nei nostri confronti è chiaro che
0: e quindi anche una grande responsabilità eh, per chi chi riceve la la fiducia eh. assolutamente Eh, assolutamente
1: Eh. Eh, però questo è anche confortante nel senso che non dover spiegare a loro chi siamo, cosa facciamo e perché uh-huh. lo facciamo è importante per stabilire con loro magari anche solo con degli sguardi, uh-huh. un rapporto di intesa di fiducia e questo, questo, questo è un dato positivo, certo che quello che non diciamo ci aiuta in questo momento è eh, la prospettiva di tempi lunghi dal punto di vista de la, de, de della causa, notizia, eh, certo. della causa eh, sì. e eh, nel frattempo come appunto questa causa stia condizionando l'atteggiamento delle controparti al tavolo mm-hmm. mm, per questo confidiamo molto in due cose confidiamo molto nelle istituzioni che eh, parlo della prefettura di Padova perché oggi abbiamo avuto a che fare fino ad oggi solo con loro, Eh, stanno svolgendo per noi un un, un ruolo ruolo importantissimo, lo stanno svolgendo bene eh, e confidiamo molto che possano continuarlo a svolgere eh, in questo modo, Eh, come anche un'altra cosa di cui avremmo sicuramente bisogno è è quanto… più la società civile possa far sentire la propria voce e eh, indicare insomma, qual è la strada eh, da imboccare anche appunto, da parte di Grafica Veneta, delle controparti di Grafica Veneta in particolare,
2: uh-huh.
1: eh, cioè la, la raccolta di firme fra gli scrittori stato un fatto importante sì. e, e, e sarà un fatto cui, a cui noi faremo molto eh, affidamento, molto investimento. Sì. Come anche questa vostra trasmissione di oggi, per cui, della quale ti ringrazio perché è evidente che tutte diciamo, le occasioni eh, che ci portano a parlare, a raccontare questa vicenda alle persone eh, sono occasioni preziose.
0: E noi ringraziamo te e Dario per questa spiegazione così dettagliata, così precisa, tra l'ora anche come è giusto Pignola, a me sembra che eh, intanto non possiamo che fare eh, i nostri auguri più sinceri a questa trentina di lavoratori che la CGL e ADL rappresentano, perché credo che ci sia una responsabilità morale di un'impresa, se un'impresa non è semplicemente una macchina da soldi, adesso semplifico, ma pretende e può essere una comunità che certo ha finalità di realizzazione, di reddito, di profitto, ma che si rende conto insomma, delle conseguenze delle sue azioni, beh, insomma, un'azienda dovrebbe sentirsi anche obbligata moralmente a intervenire in qualche modo dando a questi lavoratori una prospettiva di, 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 di stabilità. La cosa come sapete ha avuto un rilievo che è andato ben al di là eh, della dimensione locale, eh, mi sembra che una parte della classe politica veneta eh, abbia o ignorato la questione o abbia sostanzialmente sposato le ragioni di grafica veneta che sono le ragioni della deresponsabilizzazione del, del forameciamo insomma, per dirla in dialetto e noi dobbiamo operare perché vada avanti la, eh, l'azione giudiziaria e possibilmente abbia uno sbocco positivo l'azione sindacale per restituire ai lavoratori quello che in primis per responsabilità di IBM Service, ma secondo me anche per responsabilità di grafica venta, gli è stato tolto in termini di dignità, di sicurezza del lavoro, di dignità retributiva, insomma c'è un credito che questi lavoratori hanno ed è giusto che chi ha responsabilità in tutti i sensi vi faccia fronte. Io ti faccio molti auguri, dici quali sono ultimo minuto quali sono allora le scadenze prossime per questa avvertenza e poi ci salutiamo. Beh,
1: allora le scadenze prossime eh, non sono ancora precisate nel giorno ma noi attendiamo la convocazione di questo tavolo allargato presso la prefettura di Padova credo la prossima settimana. Sì. La prossima settimana poi eh, organizzeremo eh, sicuramente delle iniziative pubbliche per appunto uh, dare risonanza a quella che è eh, l'azione sindacale a cui appunto auspichiamo e vogliamo dare una, una, un, esito, un esito importante che come dici tu restituisca dignità a questi lavoratori.
0: Ecco e per quanto riguarda la nostra associazione Lampi e penso il corpo complessivo di radio cooperativa eh, noi cercheremo di, di esserci di partecipare e di fare il nostro lavoro cioè di informare grazie ancora grazie. a Dario Verdicchio e grazie molte, te, molte grazie di questa tua testimonianza grazie
1: grazie a presto
0: ecco abbiamo concluso questa intervista a Dario Verdicchio eh, segretario uno dei segretari Confederali della CGL di Padova, che ci ha parlato, mi sembra, in modo molto dettagliato e preciso di questa storia che è avvenuta nel, nel nostro Veneto a tre baseleghe e che ha avuto ai loro per protagonisti una trentina di lavoratori, a cui ne hanno fatte di tutti i colori dal punto di vista retributivo, eh, contributivo, di sicurezza del lavoro, di tempo. Eh, di vita sostanzialmente utilizzando il loro stato di eh, bisogno e la loro necessità eh, di far fronte eh, alle esigenze di vita loro personali e delle loro famiglie con un ruolo evidentemente assolutamente prevalente da parte eh, di chi era il loro datore di lavoro BM Service ma secondo me almeno con un ruolo di assoluto non controllo e di assoluta non assunzione di responsabilità da parte di una impresa importante e in questo caso direi deludente come in questo caso è, stato, è stata Grafica Venta. Ma adesso facciamo sentire un po' di musica e poi per una decina di minuti apriamo i nostri, eh, il nostro microfono, il nostro telefono, potete chiamare lo 049. 880 90 20 oppure se volete mandare un messaggio al 345 1891 685 la trasmissione ampi di oggi dedicata alle questioni bm service lavoratori Pakistani grafica veneta ma un po di musica assumiamo questo bel minuetto settecentesco forse mozzartiano il telefono è a vostra disposizione allo 049 880 90 20 Lampi di Padova Maurizio Angelini che vi sta parlando ha intervistato Dario Verdicchio della segreteria della CGL di Padova che sta eh, seguendo la questione grafica veneta bm service lavoratori pakistani sentite la musica ma appena chiamate noi la interrompiamo torniamo in diretta non sentiamo telefonate due parole di commento alle cose che ho eh, sentito eh, per quanto riguarda la descrizione eh, del trattamento riservato ai lavoratori da bm service eh, mi è sembrato veramente di parlare di un altro tempo e di un altro luogo Eh, noi abbiamo in mente eh, cose del tipo che venivano prima raccontate perché sono state ormai accertate, cioè retribuzioni eh, dichiarate ma poi non erogate eh, completamente ai lavoratori, orari impossibili, abbiamo in mente tutto questo tornando indietro di 40-50 anni nelle piccole aziende anche del nostro Veneto, ma dopo il 68 queste cose sono praticamente sparite oppure eh, abbiamo in mente e in ultima analisi lo pensiamo come un residuo di medioevo alla condizione eh, dei braccianti agricoli del mezzogiorno anche qui dei braccianti agricoli prima del 68 69 vi ricordate Avola eh, vi ricordate il caporalato Combattuto dalla CGL di Di Vittorio, cioè noi pensiamo appunto ad altri luoghi e ad altri tempi e vediamo che non è è, eh, così. Eh, Forse sottovalutiamo queste questioni perché finora chi ha accettato per le motivazioni che abbiamo prima sentito di lavorare a queste condizioni sono eh, lavoratori stranieri con i quali non abbiamo rapporti mica tutti i lavoratori stranieri naturalmente lavorano in queste condizioni, ma sentiamo chi c'è in onda. No, forse ho risposto in ritardo e e la telefonata, ecco vediamo se riusciamo adesso a prenderla. La maestra ci chiama Barbara, prego Barbara.
4: Buongiorno a tutti, spero di non essere l'unica ascoltatrice
0: e sa, ma siamo miei e t- ti e basta.
4: Posarsi so. con sta bella giornata con il eh, eh. Sentiamo, sentiamo. e
0: Hai sentito tutto in parte? No, no,
4: detto? tutto no, ma ho sentito in televisione la storia della, come si chiama, sì, questa vita, adesso mi sfugge il nome, dimmelo tu.
0: È grafica veneta.
4: Grafica veneta. E BM
0: Service che è... La... Eh, sentiamo.
4: E allora appunto pensando che forse sono l'unica e non tolgo la parola a nessuno tranne a te che comunque sarò brevissima, mi è venuto in mente, tanto per dire come si comportano ste, molte delle industrie, insomma comunque dei paroni di diciamo, semi veneziani, mm-hmm. E allora, avevo avuto 15-16 anni la mia amica del cuore, che abitavamo via San Marco appena, mm. appena fatto. Al
0: villaggio, si dice, al villaggio. Eh sì,
4: villaggio, esatto. mm. al villaggio, esatto, al villaggio
0: Si chiamava solo villaggio una volta, era solo quella.
4: Certo, sì, solo villaggio si cioè, chiamava. Dopo, ma era il cammino che avevo quasi dimenticato, adesso ormai è Viale San Marco, più nobile.
0: che ecco, esatto.
4: Ecco, allora questa, mi andavo a scuola, eh, eh, no non mi ricordo se mi andavo ancora a scuola, comunque non c'entra niente. Lei che aveva la mia stessa età, un anno di meno, lavorava invece, prima aveva lavorato su una tintoria povera e dopo eh, lavorava in una qua, ah, dunque, dunque a Venezia, il eh, posto, adesso come faccio spiegare, ho perso le fondamenta nove, insomma, sì, per sì. andare a fondamenta mm, nove. Ecco. Eh. Era una fabbrica di eh, mosaici, sì. mosaici da tipo da bagno penso, sì, roba sì, no? sì
0: piastre, insomma. Eh.
4: Eh, comunque eh. lei lavorava mm. e aveva detto se andava insieme perché gli aveva chiuso, cioè non si trovava più nessuno, insalutati ospiti, mm. se non dai, dove che sapeva che c'era l'ingresso ovviamente, mm. e niente. Tutto chiuso, tutto non risponde al campanello, così avanzava anche dei soldi della paga, non so, anche se c'era una paghetta, però insomma eh, eh. Non si era, giusto? Certo,
2: certo. E
4: forse rispettava anche qualcosa in più. Ecco, questo volevo dire, come che i fattacci. Va bene? Va bene, Barbara. Un saluto, Grazie, ciao.
0: Barbara, arrivederci, ciao.
4: ciao.
0: Ecco, abbiamo sentito la nostra interlocutrice Barbara Di Mestre. C'è spazio, se arriva subito per un'altra uh, telefonata. Oggi la trasmissione è stata fatta essenzialmente dall'intervista di Dario Verdicchio della CGL. Sentiamo chi c'è. Ecco Antonio da Chiarano. Prego Antonio. Eh,
3: no, Non è solo la Barbara che ascolta.
0: Ora eh, siamo in tre, dai. Mm. <ride> in tre.
3: Eh,
0: eh.
3: Ecco, io sono qui. Sono dentro in casa perché c'è un calore fuori. Eh, fuori, immagino, fuori.
0: immagino, immagino.
3: E dopo siamo ormai avanti con gli anni. Eh. Allora bisogna stare riparando. Eh,
0: così ne dici sì. Ma
3: dopo devo uscire dove stiamo bagnando per causa della siccità.
0: Eh, sì. Io... Vabbè,
3: eh, io posso portare delle testimonianze riguardo in campo agricolo, diciamo. Sì. E in campo agricolo queste cose qui sono all'ordine del giorno. Perché eh, diciamo con questa legge, io adesso non conosco le leggi, le cose perché mm. non sono adentro, ma ci sono tutte queste squadre di pakistani, indiani mm. eh, eh, degli altri paesi, dell'Africa, <coughs> sì. e si sfruttano fra loro, cioè c'è, c'è uno che è un po' più sveglio, diciamo, mm. e li prende a.. E, Così de-responsabilizza de- il, il titolare dell'azienda.
0: Eh sì, il perché Pakistan... qualcuno gliela affida il lavoro a Stoccatolare sì. Pakistano. Sì, eh? e,
3: per, per, e, I titolari delle aziende, io ho parlato con diversi, dicono, ah io do in mano a loro che si sì, arrangino, sì, sì, io sì, non sì. voglio sapere niente, mm. così non ho. Perché se devo fare io il, diciamo, i contratti e non ah, so che ah. carte, come come titolare e assumere una persona anche a tempo indeterminato tempo determinato sì, è una complicazione molto sì, grossa, sì. cioè non riesco e bisogna andare ai sindacati e poi dopo devo presentare l'F-24, non lo so, io non me ne intendo, ma insomma Vabbè. so che c'è questa diciamo, possibilità di responsabilizzare quello che è. Lui chiude gli occhi e dice ah io non so niente, se la vedono mm. loro. e quando è così, si sa bene come va a finire, cioè sì. va a finire che chi è il capo organizza, c'è cioè, il furgone, la porta e, e il caporalato io lo vedo qui, specialmente in viticoltura. Perché ah ricordo, quindi
0: nella zona del, del Prosecco che si sta estendendo eh, sempre di più, tra poco eh, arriverà Pordenone, la zona del Prosecco. Sì, eh. ma
3: è arrivato già a Pordenone, eh, già eh, in Triuli cioè, eh, eh. Ma qui da noi, qui e dopo verso anche Jesolo, sì, la sì. zona di, di Eraclea, tutte le sì, che una sì. volta le chiamavamo le basse,
2: sì, sì. i
3: ricchi che erano di, di bonifica, certo. eh, ci sono vigneti, centinaia di ettari di vigneti di gente che non fa gli agricoltori,
2: mm.
3: altre cose per la testa,
2: mm.
3: e fa altre cose ha investito perché sa, c'è da prendere soldi, quando c'è da prendere soldi, e non si fa certo. così è la faccenda.
2: Va
0: bene.
3: E, e queste cose, secondo me, non sono, sono, sono anche qui da noi. Va bene. Grazie
0: Antonio del tuo contributo, grazie sempre. Ecco con la testimonianza di Antonio che ci ha parlato anche della realtà della parte bassa del Veneto, insomma, lui è vicino a Motta di Livenza, ma poi si scende, siamo vicini al Piave, quindi ci va a San Donà, si va eh, alle spalle di Esolo, di Eraclea, quelle ci sono le spiagge ma poi dietro ci sono appunto delle grosse aziende agricole e la cosa che lui ha detto è interessante, questo discorso, ma gli davo in mano tutto quanto a Euri. ecco, questi proprietari, senza criminalizzare nessuno, non farebbero così se dovessero rispondere. Adesso con le leggi che ci sono e che naturalmente, faticano ad essere applicate, ci diceva Verdicchio che questa vicenda di eh, Grafica Veneta ha a che fare finalmente con l'applicazione della legge sul caporalato anche l'azienda committente, chi dà il lavoro fuori non può, più, non può scaricarsi di responsabilità e dire facciano loro e entro niente, no, non è vero, centriamo anche noi se siamo eh, coloro che affinano il lavoro tanto più se siamo come nel caso in in parola non una fabbrichetta non un eh, coltivatore che ha qualche ettaro di vigneto ma siamo una grande azienda eh, che eh, che vende i suoi prodotti in tutto il mondo va bene abbiamo concluso spero che la trasmissione per voi sia stata interessante vi ricordo che da parecchio tempo se volete riascoltare le trasmissioni dell'Ampi ma molte delle trasmissioni di radio cooperativa e beh basta che voi andiate nel sito eh, radiocooperativa.org in internet eh, c'è una sezione del sito che si chiama podcast e cioè c'è l'archivio di molte trasmissioni di radio cooperativa tra cui anche le trasmissioni dell'Ampi Abbiamo dedicato la trasmissione di oggi a un problema di stretta attualità, le questioni del lavoro e del lavoro svolto in condizioni cattive, non dignitose di eh, sfruttamento e la responsabilità sociale dell'imprenditore. Più volte l'amico Dario Verdicchio, che che ricordo e che ringrazio ancora, ha fatto riferimento a ciò che si dice quanto alla centralità del lavoro e alla responsabilità sociale della libera impresa nella Costituzione. Per noi dell'Ampi la Costituzione è il documento al quale ci ispiriamo nella nostra azione, secondo noi è il punto di riferimento più importante di tutte le leggi dell'agire sociale ed è per questo che oggi, poiché abbiamo presente il ruolo del lavoro nella Costituzione e il ruolo dell'impresa nella Costituzione che abbiamo ascoltato Dario Verdicchio della CGL di Padova che ci ha parlato di Grafica Veneta BM Service lavoratori pakistani responsabilità sociale dell'impresa adesso tra pochissimo andrà in onta eh, con eh, Don Franco Scarmoncin che è entrato in, in studio la trasmissione che segue nel palinzesto di Radio Cooperativa liberamente. Da Maurizio Angelini, da Lampi di Padova, da Radio Cooperativa, un saluto a tutte e a tutti, rimanete all'ascolto della eh, radio e se potete sostenetela. Grazie, alla prossima.